0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 13. februára. Dočasne poverený premiér a minister financí Eduard Heger cez víkend povedal, že určite nebude súhlasiť s bankovým odvodom. Bolo by čudné, keby to nepovedal, pretože bol prítom, keď sa vláda s bankami dohodla, že s nespravodlivým špecializovaným odvodom je koniec. Pred bankármi by bol zaklamára. Nič to však zrejme nezmení na tom, že poslanci si urobia po svojom a bankový odvod ako pokladničku na už schválené obedy preškolákov školákov zadarmo schvália. To celkom výstižne ukazuje spôsob vládnutia v štáte v tomto období. Dnešný ekonomický newsfilter má 1360 slov a pripravil ho Oliver Brunovský, ja som Laco Urbán. Aktuálny režim, ktorom dočasne povedená vláda Eduarda Hegera funguje z vôle prezidentky Zuzany Čaputovej a tá ju môže kedykoľvek nahradiť inou zostavou, vyriešil čas problémov vládnutia, no ako ukázali prvé týždne, má svoje limity. Ako dnes funguje vláda? Kým zariadných vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera bolo bežné, že sa program rokovaní menil do posledných chvíľ alebo nebol vopred známy, dnes prezidentka chce vidieť všetky plánované rozhodnutia vlády vopred. Program vlády a všetky materiály dostáva s predstihom. Od novely ústavy z roku 2011 totiž platí, že bez súhlasu prezidenta vláda nemôže príjimať zásadné rozhodnutia v hospodárskej, sociálnej, zahraničnej a vnútornej politike a prezident udeľuje aj súhlas na menovanie a odvolávanie štátnych úradníkov. Naopak nedáva súhlas k návrhom zákonov, v tom zostáva zachovaná výlučná právomoc vlády. V praxi podľa vyjadrení oboch strán veľmi dobre funguje spolupráca medzi kanceláriou prezidentky a úradom vlády. Prezidentka často neformálne komunikuje s Eduardom Hegerom aj predsedom parlamentu Borisom Kolárom, s oboma má korektné vzťahy. Veľmi dôležitá pre krajinu bola aj dohoda prezidentky a vlády, že vláda s obmedzenými kompetenciami môže rozhodovať o čerpaní eurofondov vrátane peňazí z plánu obnovy. Čo nefunguje Udalosti uplynulého týždňa potvrdzujú, že hoci návrhy zákonov si vláda nemusí nechávať odsúhlasovať v prezidentskom paláci, koaličné strany presúvajú aj čas tejto moci z vlády do parlamentu. Minulý týždeň tak Goľano a Zmerodina spolu s so osmerom, s hlasom a extrémistami proti vôli premiéra Hegera presadili v parlamente návrat obedov zadarmo pre všetkých žiakov základných škôl a posledného ročníka škôlok. Na to bude treba podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nájsť tohto roku 100 miliónov eur a na budúci rok 177 miliónov eur. Prečo je takéto vládnutie choré? V tejto situácii nie je jasné, kto nesie zodpovednosť za dôsledky rozhodnutí v parlamente, pri ktorých návrhy neprešli riadnym legislatívnym procesom. Prax, ktorá sa už aj za predchádzajúcich vlád s riadnym mandátom masívne zneužívala a strany si presadzovali svoje problematické návrhy okľukov cez poslanecké návrhy, teraz naberá obľudné rozmery. Na práve prebiehajúcej schôdzi parlamentu je vyše 120 bodov, no z toho len 21 vládnych. Drvivú väčšinu predstavujú poslanecké návrhy. Takto sa navyše môžu v parlamente naplno presadzovať rôzne lobistické záujmy. Pri ich schvaľovaní sa vytvárajú účelové koalície poslancov naprieč politickým spektrom, pričom v parlamente je takmer tretina poslancov, ktorí nie sú krytí ani poslaneckými klubmi. Poslanci sa dokonca snažia predstierať, že zákony prešli alebo neprešli omylom či chybou hlasovacieho zariadenia. Tak napríklad minulý týždeň hnutiu Oľano neprešiel návrh na odmeňovanie oznamovateľov korupcie, keď chýbal jeden hlas. Podobne predtým, o dva chýbajúce hlasy z Oľano neprešiel ich návrh na obmedzenie pladzieb v hotovosti. Ratingová agentúra Moody's cez víkend znižila rating Ukrajiny o jeden stupen do špekulatívneho pásma na CA. Dôvodom zhoršenia ratingu sú dôsledky vojny s Ruskom. Moody's však zároveň Ukrajine zmenila výhľad z negatívneho na stabilný, čo znamená, že rating neplánuje v najbližších mesiacoch meniť. Čo to znamená pre krajinu a jej veriteľov? Známka Ukrajiny je teraz len jeden stupeň od veľmi vysokej pravdepodobnosti zlyhania a podľa Moody's je veľmi pravdepodobná reštrukturalizácia jej dlhu s výraznými stratami pre veriteľov zo súkromného sektora. Reálne HDP Ukrajiny sa podľa agentúry vláni znížilo o zhruba 30%. Vojna spôsobí dlhodobé škody dôležitým hospodárskym odvetviam, no súkromný sektor preukázal určitú mieru odolnosti. Čo na to spojenci? Ukrajina je od leta minulého roka kandidátskou krajinou únie. Minulotýždňový summit Európskej únie, na ktorom sa neočakávane zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, síce najvýchodnejšiemu kandidátovi nepriniesla konkrétny dátum vstupu do EÚ, no ukázal, že s prehlbovaným spolupráce sa nečaká na obdobie jeho plného členstva. Ukrajina by však už v tomto roku mala vstúpiť do viacerých kľúčových európskych programov. Hovorí sa o bezcolnom režime pre ukrajinský vývoz, prístupe do bezplatnej roamingovej zóny EÚ či jednotnej oblasti pladie v eurách SEPA. Už v minulom roku sa zrýchlil proces pripájania sa k európskej elektrickej sieti. Ukrajina má v tomto smere obrovský potenciál nielen vzhľadom na silu jej jadrovej energetiky, ale aj vďaka výborným podmienkam na využitie obnoviteľných zdrojov. Únia takisto otvorila trh ukrajinským poľnohospodárskym produktom, hoci teraz musí riešiť, ako pomôcť farmárom v okolitých krajinách, ktorí budú čeliť novej silnej konkurencii. Čo bude hlavnou úlohou najbližších mesiacov a rokov? Nevyhnutné budú obrovské investície na obnovu infraštruktúry a výrobných kapacít a takisto na odminovanie poľnohospodárskej pôdy. Európska únia, Spojené štáty americké a Ukrajina už vytvorili koordinačnú skupinu pre finančnú pomoc, v ktorej sú zastúpené aj najdôležitejšie medzinárodné finančné inštitúcie. Rieši sa aj otázka konfiškácie ruských aktív, z ktorej by sa obnova mohla aspoň čiastočne financovať. Známy ukrajinský ekonóm Timofí Milovanov zdôrazňuje ešte jednu vec. Ukrajina potrebuje nielen ekonomiku obnoviť, ale prísť na to, ako dokážeme rozvíjať ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou a udržať si talenty, lebo ak vyhráme vojnu, ale najšikomnejší ľudia budú preč, to nebude udržateľná situácia. V biznise či medicíne sa už používa množstvo systémov využívajúcich špecializovanú umelú inteligenciu. Všeobecná umelá inteligencia, ktorá by bola k dispozícii napríklad v najmasovejších vyhľadávačoch, je však len na začiatku a jej zvládnutie bude znamenať pre firmy obrovskú konkurenčnú výhodu. Verejnosť je už od konca novembra očarená testovaním konverzácií s chatbotom ChatGPT. Vyvinula ho firma OpenAI, do ktorej investoval 10 miliárd dolárov Microsoft a už sa ju chystá zabudovať do vlastného vyhľadávača Bing. Ten sa snaží konkurovať Google a hoci za ním v popularite značne zaostáva, umelá inteligencia by mu mohla zásadne pomôcť. Spoločnosť Alphabet, majiteľ Google sa preto snaží takisto urýchliť predstavenie svojho riešenia a tak spustila vlastnú službu Bard. Tá však hneď na úvod nesprávne odpovedala na triviálnu otázku. Čo sa stalo a koľko to stálo? Google svoj systém minulý týždeň promoval aj krátkým videom, v ktorom sa používateľ pýta Barda, aké nové objavy priniesol webov vesmírny teleskop. Jednou z odpovedí je, že priniesol prvé snímky planét mimo solárneho systému. No tie boli v skutočnosti urobené už v roku 2004. Investori to vnímali ako znak, že Alphabet v prechode na novú technológiu za Microsoftom zaostáva. V zápeti akcie firmy spadli o viac ako 12%. Len v prvý deň sa trhová hodnota spoločnosti zmenšila o 100 miliard dolárov. Vplyvný blok Seeking Alpha však tvrdí, že reakcia akciového trhu bola prehnaná a akcie sú vzhľadom na solidné výsledky v čtvrtom štvrt roku podhodnotené. Je ešte priskoro vynášať súdy, súťaž sa len začala, hovorí Seeking Alpha. Google má také hlboké vrecká, že jeho zaostávanie v umelej inteligencii je veľmi nepravdepodobné. A tak je možno chybička Barda príležitosťou teraz lacno dokúpiť zo pár akcií. Na záver tu máme krátky pohľad na štatistiky a prognózy. Slovenskému priemyslu sa v Lani podľa štatistikov darilo horšie ako po iné roky. Produkcia za celý rok sa prepadla o 4,7%, v decembri klesla dokonca až o 13% a výrazne pribrzdila väčšina odvetví. Najväčší vplyv na mesačný výsledok malo zníženie výroby dopravných prostriedkov, kovov a kovových konštrukcií. Rast miest v Lani výrazne zaostával za rastom cien. Menej ako pred rokom zarábali zamestnanci v takmer všetkých sektoroch. Inflácii odolali len platy v ubytovaní, kde v priemere stúpli o 6,7%. Rozpočtová rada zlepšila výhliadky rastu slovenskej ekonomiky na tento rok. Namiesto nárastu HDP o 1,4% percenta očakáva 1% 80. Inflácia podľa nej dosiahne 9,8%, čo je menej než pôvodne predpokladaných 13%. Rast ekonomiky má podporiť najmä dočerpávanie fondov Európskej únie z končiaceho programového obdobia. prognózu minulý týždeň zlepšilo aj ministerstvo financí, ktoré ponovom ráta s rastom HDP o 1% a 1,3 Životné minimum porastie výraznejšie. Po minulotýžňovom schválení zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa už bude valorizovať iba podľa nízkopríjmovej inflácie. Doteraz sa vychádzalo buď z nej, alebo z vývoja čistých príjmov domácností. Zmena zvýši mnohé dávky, ktoré sa vypočítavajú zo životného minima. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.